0: En esta oportunidad, con Julián Bedoya, Joana Bedoya y Julián Villegas, directivos de la empresa Delta Pharma, nos contaron acerca de la trayectoria de su empresa, de los mitos alrededor de la industria del cannabis medicinal, de la legislación que favorece el desarrollo de esta industria y discutimos por qué el Oriente Antioqueño tiene unas condiciones óptimas para su desarrollo. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo y hoy con unos invitados muy especiales de la empresa Delta Pharma, asentada en el municipio de Río Negro, dedicada a todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Estoy hoy con Julián Bedoya, quien es el gerente, con Joana Bedoya, su hermana, quien es la directora jurídica, y con Julián Villegas, director técnico. Muchachos, ¿qué más? ¿Cómo van?
1: Hola bueno, Lizardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias
0: por invitarnos al programa. ¿Cómo vamos? Todo muy bien. ¿Qué más, pues, hombre, Julián?
2: Muy buenos días para todos, para todas. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y usted?
0: Muy bien, muy bien. Y, Joana, qué pena, la dejamos de última. Primero las mujeres, supuestamente, pero bueno.
3: Me abrieron el telón. No, no, buenos no, no. días, Lisardo. ¿Qué más, pues, Joana? Eh, muchas gracias por invitarnos a su programa.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea de hoy es hablar de este tema de, del cannabis medicinal y por qué es una oportunidad para el oriente antioqueño, por qué el oriente tiene la capacidad de pronto de, de, de generar unas, unos proyectos bastante interesantes en este tema de, del cannabis medicinal. Y, y bueno, contanos hombre, primero que todo eh, Julián, contanos un poquito acerca de vos y un poquito de la historia de Delta Pharma. Contanos cómo empieza este proyecto, cómo empieza esta perspectiva y ya nos vamos a ir metiendo en por qué el Oriente Antioqueño es, eh, representa una gran oportunidad para esta industria.
1: Claro que sí, Lizardo. Eh, bueno, mi nombre es Julián Bedoya, como usted bien lo dijo. Soy ingeniero industrial, eh, especialista en alta gerencia, Río Negrero todo uh -huh. mi, mi Estamos hablando de eso, del sí. porvenir Porvenir, SECODES, Universidad Católica <risa> Río Negro, 100% uh -huh. eh, Mi familia pues también de acá uh -huh. Iniciamos este proyecto hace aproximadamente cuatro años Cuando eh, empieza pues como todo el tema normativo y legal Del cannabis medicinal en nuestro país Y empieza pues como con una búsqueda de un equipo idóneo ¿Sí? Empezamos eh, lo primero pues como para traer a la mesa es bueno con quién vamos a trabajar, quiénes vamos a hacer quiénes, uh -huh. para dónde nos vamos a orientar y un trabajo como de un año aproximadamente en montar el proyecto o sea, sí. la empresa como tal nace en ese momento, ¿en
0: qué año más o menos? Julia eso
1: fue, la empresa está creada hace dos años exactamente sí. y hace tres empezamos a, a trabajar, entonces ponga aproximadamente en el 19 19, sí. 20 y 21 empezamos pues como el tema de la estructuración del proyecto eh, luego se convierte en una realidad, luego ya que ya teníamos pues como bueno para dónde vamos, qué queremos uh -huh. hacer, empezamos a tomar algunas acciones y entre ellas pues la más importante es eh, consolidar el equipo de trabajo, uh -huh. eh, pues si bien sabemos que el cannabis es muy nuevo, eh, muy pocas personas tendrían la experticia y la experiencia de haber trabajado en este, en este campo, sin embargo nos dimos en la tarea de buscar, eh, se inicia un equipo primario, eh, con ellos uh -huh. empezamos a hacer ciertos trabajos, Luego, eh, esto ha sido digamos parte de la evolución de la empresa de que a medida que vamos eh, avanzando en conocimientos y en necesidades pues eh, se va volviendo un equipo mucho más específico, sí. mucho más técnico, mucho más preparado y hoy contamos con un equipo altamente capacitado. ¿Cuántas
0: personas tienen en el equipo Julián?
1: Pues directamente con <coughs> esta forma, eh, tenemos aproximadamente 10 personas. De las cuales seis eh, son directivos, uh -huh. mmm, y que hacen pues como toda la estrategia, el despliegue de información necesaria para poder ejecutar todas las acciones. Uh -huh. eh, sin embargo, pues también dejar claro que Delta Pharma Group no uh -huh. es, no es solo una empresa, eh, somos, somos varias empresas, somos varios profesionales, eh, directamente como le digo, pues 10, pero, pero somos un montón de personas, un montón de empresas que sí. estamos sumando a la industria. Eh, y eh, que lo que quiere lo que buscamos es abrir las puertas eh, entonces inicia como con esa necesidad de que las empresas que estaban asentadas en, 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 en río negro justamente porque pues afortunadamente eh, uno de los departamentos con más licencias después de cundinamarca es antioquia uh -huh. y aquí se empiezan a tener asentamientos varias empresas multinacionales pero esas empresas son eran de puertas cerradas eh, sí. eh, no, pues digamos que no, no compartían información todo era muy complejo pues pues eh, para aprender nosotros nuevos en el tema entonces lo que hicimos fue consolidar el equipo con la intencionalidad de mostrarle a la gente cómo se hace,
2: uh -huh.
1: de compartir información de, de que todos tuviéramos pues, como un crecimiento paralelo uh -huh. a, a la misma industria y ahí es donde nace pues, eh, todo, este, todo este equipo, nos, nos consolidamos, hemos trabajado fuertemente en varios sectores, hemos hecho investigación y desarrollo, hemos hecho cursos, eh, estamos haciendo eh, varios temas eh, para uh -huh. exportar. Está, sí. Tenemos un, un equipo con una empresa muy interesante eh, donde estamos realizando varios temas eh, de análisis de eh, exportación, uh -huh. eh, tanto de materia prima como de producto terminado. Y bueno, en el transcurso pues de, del podcast vamos a ir, a ir explicando
0: sí. un poco. Yo me que quería ir atrás precisamente, te iba a interrumpir ahí para que me contaras de dónde nace la empresa, o sea, dónde vieron ustedes la oportunidad y qué estaba pasando antes de empezar a pensar en, 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 la, en la creación de este proyecto, qué vieron ustedes en el mercado y en el mundo sobre todo, las tendencias mundiales, bueno, y, y que Colombia ha sido un productor de, de marihuana para usos recreacionales, pues y para exportar ilegalmente, pero ¿cuáles fueron esas perspectivas que se fueron abriendo para hacer este negocio de forma legal y, y la oportunidad a nivel médico? pues, que es donde están ustedes? ¿Qué vieron ustedes antes de empezar a crear la, la persona de mejor? ¿Cuáles fueron las razones para crear la empresa?
1: Sí, es una historia un poco curiosa. Eh, eh, teníamos una oficina en el Parque Río Negro Ajá. donde, donde realizábamos asesoramiento jurídico, contable, administrativo y legal a... A, a las empresas, ¿cierto? Okay. o sea, ustedes están
0: en otra industria. Están totalmente. en otra industria,
1: correcto, correcto. Y, y uno de un posible cliente llega, eh, llega eh, en ese momento el señor George McFadden, eh, es, un, es un extranjero, no ah, lo conocía, okay. pues simplemente llega a la oficina, toca la puerta. ¿Pero quién es?
0: ¿Un, un, un extranjero? Que llegó, ya, pues, o o sea, bro,
1: ah, bueno. Sí, Ajá. sí, sí. entonces llega, toca la puerta, no, ah, bueno, es que usted me dieron que aquí crean empresas y me pueden ayudar con un tema cuando yo le digo, sí, claro, con mucho gusto, siéntese, y me dice, bueno, yo quiero una empresa de cannabis, de marihuana, y pues, <risa> entonces, esa fue la, mi primera reacción, reíme, como que no, ey, eh, bienvenido a Colombia, aquí está más ah. no es legal, ¿cómo, ¿cómo me estás pidiendo? Y me dicen, sí, ya está el, 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 el decreto, el decreto en, en borrador, míralo, pra, es este, y, y estudiélo para, para que lo hagamos, y se le mide el tema, y yo, pues, hombre, eh, totalmente nuevo, pero hágale, nos fuimos con toda, ahí empezamos, Ajá. entonces empezamos a estudiar la norma desde, desde su inicio desde Ay, okay. antes de su ¿en qué año 2017. Llegó Eso fue en, el, en el 2017 uh -huh. empezamos a estudiar la norma, empezamos pues como a consolidar información, a verificar hasta dónde, qué sí, qué no y efectivamente creamos la empresa luego la licenciamos en, en cultivo, junto con eh, el agrónomo que nos uh -huh. encuentra aquí uno de los que ha estado pues en el transcurso de, que sí, inicio, aquí o sea, ahorita nos va a contar por qué el contar. oriente Ajá. es bueno
0: para este tipo de cultivos.
1: Eh, y pues eh, iniciamos ese proceso de licenciamiento, un proceso de licenciamiento que duró aproximadamente un año mientras entendemos la norma, mientras los ministerios también la entendían porque todos éramos absolutamente nuevos, desde los mismos que hicieron la norma hasta los que la estábamos aplicando o, o, o licenciándonos. Entonces es un aprendizaje bilateral, uh -huh. donde pues había mesas de trabajo con los ministerios, donde habían pues eh, algunos eh, compartir, digámoslo así, de información y de experiencias. Y, y ahí nos fuimos, nos fuimos con esa empresa, incluso ya después del año de la empresa me solicitan que, que pues eh, me una al equipo de ellos directamente, no como uh -huh. asesor externo. Y ahí empieza todo un camino de conocimiento, uh -huh. cada día aprendiendo más cómo se cultiva, qué se cultiva, uh -huh. qué nos dice la ley, hasta dónde podemos llegar y ya después de aproximadamente dos años eh, vimos un montón de necesidades en el mercado que, sí. eh, que como te decía al inicio eh, pues necesidades de cuanto a conocimiento uh -huh. teníamos mucho conocimiento pero todo lo que estaba externo en el exterior uh -huh. en, en empresas pues holandesas, canadienses y, y pues obviamente había que como dice nuestro amigo Dayron Cardona Díaz que... <risa> eh, eh, Dairon Díaz Carlos. Dairon Díaz Carlos, siempre me lo ha corregido. Siempre me lo ha corregido.
0: Dairon Díaz. -Carton. Lo dije mal.
1: Eh, hay que tropicalizar la información. Claro. Entonces, en esa tropicalización de información, uh -huh. pues tanto información como de procesos, procedimientos, insumos, materiales, herramientas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pues nosotros vimos esa necesidad de que había... necesitamos una empresa que nos diera la mano a la industria y que, y que nos brindara todo ese apoyo. Técnico necesario sí. para poder eh, hacerlo bien. Uh -huh. eh, paralelo a eso, pues estábamos viendo un montón de empresas que estaban siendo también estafadas uh -huh. por extranjeros claro, y por la... nacionales. Sí. Entonces la oportunidad era que yo sé mucho, yo sé mucho y cobraban altas sumas de dinero por por un tema de un manual un, un cronograma una visita una sola reunión valía un millón de pesos reunirse con alguien y, y el mismo esto. tema
0: de eso ¿qué ha pasado por ejemplo ahí te querías hacer esta pregunta ¿qué ha pasado por ejemplo porque el tema de la marihuana dice uy no es la oportunidad del siglo sí. me imagino que aparece entonces un montón de gente y mucha gente también queriéndolo hacer pero más como por, lo, lo puedo decir yo, no sé, ya tú me corregirás de pronto por una moda, de que, ah, no, es el negocio del futuro y es el que va a dar la plata y eso. Está llegando mucha gente así y mucho gurú con supuesto conocimiento del tema.
1: Sí, sí, correcto. Y fuimos víctimas también. fuimos víctimas de muchas cosas de... <risa> Cayeron esas. ahí también. Caímos varias veces redonditos y no fue una vez solamente. Ajá. Eh, y, y claro, claro, pues el desconocimiento, el afán de la inversión, el, el afán de hacerlo bien. Eh, muchas veces, pues, tomábamos uh -huh. unas decisiones que no eran las mejores, creyendo en las personas. Entonces, sí. eh, finalmente, claro, cuando llega el mercado, eh, también, digamos, pues, para mí, en mi concepto personal, eh, también revistas y, y la prensa eh, hizo, un, hizo un, una bulla muy grande Ajá. respecto al tema. Y, y si bien pues, la industria nos ha dado, eh, pues, digamos, esa oportunidad de mostrar buenos ingresos en otros países, pues también creíamos que eso iba a ser de una en Colombia control C, control V y eso va a funcionar Ajá. no, pues eso tiene un proceso, es una industria Ajá. nueva, o sea que no estamos haciendo muebles que ya hacemos muebles, no estamos sí. haciendo casas sino que estamos haciendo una industria desde nueva cero, desde y, y, cero. Y,
0: y, y lo que hablábamos al principio del podcast o antes del podcast que, que había que derrumbar un montón de paradigmas Correcto. de totalmente pues, conservadores que alrededor del tema de, de la marihuana, etcétera, que, que son difíciles por tema cultural.
1: Es un tema netamente cultural. Uh -huh. Es un tema netamente cultural y en el equipo eh, pues lo hemos eh, estudiado uh -huh. mucho. Hemos estudiado el origen, el porqué, uh -huh. quién, lo, quién, lo, quién le puso ese mito en, el, en la frente pues el eso cannabis. sí,
0: tomemos aguardiente y fumemos, Correcto. que a eso no pasa nada. Y eso nada. mata
1: miles de personas <risa> diario. Claro. Diario, en todo el mundo. Ajá. El cannabis no tiene una sola muerte asociada no. en toda la, la historia
0: de la humanidad, Ajá. por cannabis solamente ni una, ni uh -huh. una sola registrada chica. Bueno Julián, dicho? ahorita vamos a hablar de eso un poquito pero yo quisiera que le pasaras el micrófono a, jo a, jo a Joana, para que nos contara como estamos en esta parte introductoria del, del, del negocio como tal, contanos un poquito ese cambio en la legislación o esas oportunidades que abrió la legislación, estabas hablando en 2017, uh -huh. 2017, ¿y qué ha pasado ahora en temas de legislación, de legislación en tema legal para desarrollar esta, uh -huh. esta industria?
3: Bueno, claro que sí. Eh, somos afortunados en este momento eh, porque Colombia tiene ahora, hoy, una normatividad eh, muy, muy apropiada para el mercado eh, En cuanto al cannabis medicinal e uh -huh. industrial Entonces veníamos del, del 2016-2017 Con una normatividad bien La que otorgó las primeras licencias uh -huh. eh, Pero no alcanzaba eh, a estar en la base De las necesidades reales eh, del mercado y de Colombia uh -huh. Entonces surge la ley, eh, el decreto 811 que es el que nos reglamenta y el que nos está regulando en este momento. Es el decreto 811 del 2020, o sea, está uh -huh. muy nuevo. Es, es una legislación muy robusta y muy completa uh -huh. eh, para todo el tema de eh, cannabis, tanto de uso medicinal e industrial. Uh -huh. eh, posterior a eso, estamos con la, el decreto eh, 227, que es el, el reglamentario de este 811, y ahí ya nos dan todo el paso a paso de cada licencias eh, todo, todo, todo el procedimiento que debemos tener para licenciar uh -huh. Cómo nos debemos licenciar, los cupos de cultivo. Eh, bueno, es, es un decreto bastante amplio y, y muy acorde pues, con las realidades, como lo estaba uh -huh. diciendo, eh, del mercado de Colombia y el mundo. Eh, luego viene eh, otro, otra reglamentación que es el decreto 539, me corrigen si me equivoco, eh, que es todo el tema de exportación. Uh -huh. Entonces ahí ya eh, nos reglamentan, nos dicen cómo debemos exportar, qué debemos exportar, qué se puede, hasta dónde eh, y el procedimiento, el paso a paso de, uh -huh. de la exportación. Y estamos pues a la espera de otras reglamentaciones, pues para que quede todo este. Uh -huh. eh, Eso que a nivel son... legal,
0: ¿qué podría uh -huh. ser parte para que se desarrolle la industria eh, del todo? Y digamos que hagamos una transición de todos esos cultivos ilegales a, a cultivos más. a cultivos legales uh -huh. y, y, y para estos usos.
3: Bueno, ahora la normatividad, los cultivos que están ilegales no se pueden volver legales. Uh -huh. ¿Cierto? Si yo tengo un cultivo ilegal es ilegal y no y por esta normatividad yo no lo puedo legalizar uh -huh. para le, para ser legal tengo que iniciar de cero uh -huh. eh, en mi predio no pueden haber ni autocultivos ni cultivos eh, anteriores pues no hay eh, ese ese paso de uh -huh. la legalidad de la ilegalidad a la legalidad cierto eh, pero eh, es la base fundamental de la industria del uh -huh. canal. Ahora en el Congreso está radicado eh, el proyecto de ley para eh, consumo, eh, uso adulto eh, también eh, con sus eh, procedimientos pues eh, controlado con licencias, así está el proyecto uh -huh. eh, para poder eh, favorecer y no eh, estar en desventaja pues con las personas y las industrias que están eh, actualmente licenciadas uh -huh. ¿cierto? Ese es como el, el engranaje. Pues a hoy tenemos una normatividad eh, bien eh, completa eh, que está acorde con las uh -huh. necesidades del mercado, acorde con las necesidades eh, eh, del mercado eh, interno y pues a nivel eh, internacional.
0: Sí. Eh, joana y, y te pregunto, eh, eh, digamos... A nivel de empresas que se quieran asentar en Colombia desde otras partes, o sea, de otros países, eh, es un procedimiento diferente a lo que tienen que eh, hacer los, los locales, los nacionales. Es decir, eh, un, un, una persona extranjera que quiera invertir en esta industria en Colombia, ¿qué, qué debe hacer no, a nivel legal?
3: A nivel legal lo puede hacer, está regulado. Eh, ten, pues hay unos procedimientos eh, bien especiales donde uh -huh. yo tengo que demostrar de dónde provienen mis ingresos, que no vengan del narcotráfico eh, tengo, bueno, uh -huh. eh, son unos varias, pasos varias, pues, hay un eh, pero, para pero el procedimiento para adquirir la licencia o para estar en el mercado es el mismo si sí tengo que cumplir uh -huh. eh, como todos, eh, igual a nivel nacional o es extranjeros o nacionales eh, deben de Demostrar eh, de dónde provienen sus ingresos, uh -huh. pues esto eh, evitando todo lo, el tema del narcotráfico, el lavado de activos, claro. mm, pero lo pueden hacer, eh, lo uh -huh. pueden hacer y está eh, pues, en, legalmente amparado y, y muy bien construido, la norma quedó uh -huh. bien construida.
0: Bueno, le voy a hacer unas preguntitas a Julián, Julián, eh, vos que estás en la parte Julián Villegas, que está en la parte técnica, ya en el, todo el tema... Eh, ¿cómo, puede ser? Cómo podemos decir el tema ya de la tierra propia de, de, de lo, del cultivo como tal, todo el tema técnico ¿cómo es el oriente antioqueño para este tipo de cultivos? es, es un, un lugar propicio para, para el desarrollo de esta industria sobre todo pues de las plantaciones obviamente somos unos duros para cultivar flores ¿no podría decir no, pues entonces para el cannabis también, ¿o, o ¿qué podemos decir ahí?
2: bueno excelente pregunta, eh, yo soy Julián Villegas ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia. Y más que decir el por qué, es dónde estamos ubicados. Uh -huh. Cierto. Eh, porque aquí se puede, pues estamos en el trópico y en teoría pues puedes cultivar muchas cosas. Pero... Debemos de tener otras variables cobijadas para saber si, si puede ser una muy buena idea o no utilizar la región para este tipo de agroindustria. Ajá. Eh, nosotros desde el inicio eh, realmente pues hacemos un análisis pesta. Un análisis pesta cubre todo lo que es el tema político, uh -huh. el tema económico, el tema social, el tema técnico y el tema ambiental. Uh -huh. Sí, de acuerdo a esas variables, entonces miramos el tema de localidad, localización del proyecto, para entonces mirar hacia qué tamaño y hacia qué mercado poder calificar. Eh, ahorita, pues lo dijiste muy bien, nosotros tenemos acá el referente de cultivo de flores de exportación, uh -huh. por lo cual nos abre una ventana de oportunidades a la hora de entender que la región en el tema agro está funcionando claro listo eh, cuando hablo del tema agro hablo no solo del tema de, de flores de exportación uh -huh. sino que estamos trabajando sobre el tema de hortalizas sobre el sí. tema de aromáticas y sobre el tema de frutas de exportación uh -huh. también y
0: el eh, aguacate que ha venido creciendo tanto en
2: estos así últimos años. así es así es aguacate ha crecido mucho mucha inversión extranjera también en uh -huh. los diferentes municipios que conforman la región del oriente lejano y cercano y bueno, eso nos da a entender que el, la persona extranjera sí puede venir aquí a desarrollar una actividad económica, y lo único que tratamos de hacer, como bien lo dijo nuestro CEO Julián Bedoya, es tropicalizar, tropicalizar uh -huh. y ver en dónde podemos participar. Porque el oriente antioqueño. Entonces, si vamos por el tema político en el análisis Pesta, pues eh, Río Negro ha sido una. Un, municipio, un de, municipio muy importante en el desarrollo, no solo del departamento, sino también de, de la contienda nacional o el desarrollo nacional. Eh, tenemos eh, senadores de aquí de la región, eh, tenemos también diputados, congresistas, etcétera, que de una u otra forma en un futuro van a ser claves en el tema de la migración de los recursos que tiene como tal el gobierno para el desarrollo de estas agroindustrias, ya sea pues local uh -huh. o, o, o ya sea en otras subregiones, hablando pues del departamento de Antioquia. Uh -huh. Entonces, uh -huh. mirando toda esa situación, vamos por el lado económico, pues acá eh, hay una cosa bien interesante, el Río Negro, en Río Negro se ha creado la zona buffer de la agroindustria del cannabis uh -huh. digámoslo para el departamento de ¿y por qué Río, pasó
0: acá. eso? ¿por qué está pasando eso que Negro se está convirtiendo en ese epicentro?
2: bueno entonces, el tema, el tema económico nos lo, no lo da una serie de participantes que hay aquí en la región, entonces uh -huh. primer participante interesante, Aeropuerto Internacional uh -huh. Eh, José María Córdoba.
0: Qué pena, Juliana, que te interrumpa. Y es algo que reiterativamente tocamos en este podcast, es la presencia del aeropuerto. No solamente para ahora, otra industria más, la, la del cannabis en este caso, pero para el tema del turismo, la inversión. La gente quiere conectarse fácilmente con este territorio o con un territorio. Entonces, el aeropuerto como factor fundamental.
2: Uh -huh. Así es. Otro segundo factor fundamental, eh, zonas francas. Ajá. Uh -huh. Eh, nosotros pues partimos de un decreto 613 que en el horizonte del tiempo como nos decía nuestra directora jurídica Joana Bedoya sí. eh, evolucionó a la 811, dentro de la 811 se le dio participación a las zonas francas para que entraran dentro del negocio de la agroindustria del cannabis medicinal y, y esto pues entendiendo que es una zona franca pues vamos viendo el desarrollo que hay eh, otro punto muy importante en el municipio de Río Negro es la seguridad uh -huh. sí, estamos hablando del batallón Juan del Corral claro. estamos hablando de que estamos ubicados cerca de las instalaciones de la FAC, la Fuerza Aérea Colombiana y estamos ubicados también en uno de los centros operacionales más grandes del país de la policía Gaula uh -huh. esto también, entonces, nos da un esquema de seguridad, no solo de la zona, sino también de las personas que desean invertir uh -huh. en, en esta zona. Uh -huh. Entonces, da parte de tranquilidad. Eh, Colombia es un país muy extenso en donde hay unas áreas y unas zonas donde es complicado el uh -huh. tema social, de seguridad social, y el tema político, y el tema económico, y el tema ambiental. Uh -huh. Entonces, pues, Río Negro. Contando muchas variables nos hace parte pues de, uh -huh. de esta parte una cosa bien importante en Río Negro eh, la parte social sí. Río Negro y no solo Río Negro estamos hablando de un conjunto de municipios que conforman la subregión del oriente antioqueño eh, pues hombre, hay buena población demográfica, uh -huh. eh, poblaciones muy jóvenes uh -huh. eh, en estos momentos hay algo muy clave y es que contamos eh, con el SENA, que está en estos momentos capacitando, eh, sacando técnicos y tecnólogos en producción específicos para cannabis medicinal.
0: ¡Wow! Eso no lo sabía. Sí señor. sí, señor. un poquito, porfa.
2: Pues a ver, en estos momentos, el SENA está haciendo un acompañamiento muy importante en el tema de la, de la edificación técnica del personal para el cultivo de cannabis. Uh -huh. eh, han lanzado desde el año 2019, más o menos, están empezando a, a, a crear estos programas. Y los programas tienen dos corrientes. La primera corriente es una corriente técnica uh -huh. eh, que de una u otra forma lo, que más, lo más importante es capacitar al personal porque una de las claves de cualquier agroindustria uh -huh. sea cannabis medicinal, sea frutas de exportación, sea flores de exportación, hortalizas, etcétera, etcétera, etcétera. Parte del conocimiento y la apropiación técnica de, de sus operarios uh -huh, cierto claro. eh, como ingeniero agrónomo y como director técnico de Tafarma yo puedo decir que yo a usted le puedo dejar todas las recomendaciones pero si no tengo un equipo que lo pueda ejecutar uh -huh. según lo programado pues no podremos uh -huh. lograr el objetivo
0: bueno entonces el SENA empieza a jugar un papel fundamental en la formación de todos estos profesionales que van a necesitar la industria pero en términos generales ustedes han encontrado retos al momento de la conformación de la empresa para encontrar esos técnicos en una fase inicial o hay buena oferta de profesionales para ese tema?
2: Bueno, excelente pregunta. Delta Pharma va un paso adelante sobre esa situación que se estaba previendo. Eh, nosotros, pues, de una u otra forma sabíamos que el SENA pues está capacitando, está capacitando a un número de personas regulado, sí. pero que realmente las áreas y la agroindustria sigue creciendo, sigue creciendo. Delta Pharma hace una alianza muy importante con una empresa de aquí, Río Negrera también, ellos se llaman Micorrizas Campo Verde, Ajá. y empiezan a generar cursos académicos Sí. empezamos a generar ah, cursos okay. en donde abarcamos toda la cadena desde la parte social con nuestro PhD, el profesor Ruiz, socio también de Delta Pharma, uh -huh. la parte jurídica uh -huh. con nuestra directora la parte bien importante de, de lo que es la gestión administrativa con nuestro CEO, con nuestro gerente eh, la parte de, de todo el tema de una creación de paquetes tecnológicos de agricultura de contenedores, porque ya pues más adelante te vas a dar cuenta que cannabis medicinal tiene muchos rangos, un abanico uh -huh. de, de posibilidades para la participación en los mercados, pero que en estos momentos estamos dedicándonos en la línea pharma, en la línea uh -huh. de la creación de productos para usos medicinales entonces pues con, con, con esta empresa se ha podido ajustar el paquete tecnológico en los cursos está la parte técnica, sí. en donde hemos tratado de dar lo que hemos tenido como experiencia, reuniendo la experiencia de los colegas y mirando, pues, cada día más qué es lo que se debe de. Ajustar para acercarnos más a un producto de buena calidad e inocuidad. Mm. Dentro del mismo curso teníamos la participación de eh, químicos farmacéuticos sí. donde pues nos explicaban el tema de, de, de post cosecha, Ajá. el tema mm -hmm. de la biotecnología y del uso de los metabolitos para poder, pues impactar a uh -huh. diferentes personas con diferentes cuadros uh -huh. con diferentes patologías dentro del mismo curso tenemos a, a nuestro doctorado también David de Santis eh, él, es la persona que toda la cadena la enmarca dentro de lo que son apertura uh -huh. de historias clínicas orde, creación de órdenes magistrales sí. y ahí pues tenemos un aliado muy importante eh, que es pues la empresa de de, del extranjero que vino claro, pues a, a aquí, aquí a, a edificar eh, entonces estamos también trabajando muy de la mano con Río Bio Medical sí. para que en el futuro las personas puedan tener en las manos un producto inocuo uh -huh. un producto de buena calidad y un producto que obedece a una trazabilidad para poder que haya una emisión de una orden magistral para la patología per se de, de ese individuo excelente Julián bueno, va a pasar dentro ah, bueno, del eh. mismo análisis está la parte técnica sí. que fue lo que te dije con el semin con los cursos que estamos haciendo. Eh, afortunadamente, pues en mi experiencia yo estuve trabajando con Grupo Capiro, ah, okay. es un grupo que exporta flores. flores acá, un grupo que ha crecido muy grande. Yo estuve encargado en la parte de investigación y desarrollo de moléculas y ingredientes activos que entraban en la rotación sí. y entonces, pues eso nos dio un, un espacio de experiencia para saber qué debíamos y qué no debíamos utilizar, mm. ¿cierto? Ahí es donde empezamos a trabajar con el tema de límites máximos y mínimos de residualidad mm. que nos exigen los mercados exteriores y bueno... Bueno, te camas, termino ¿no? con
0: esa pregunta, tu intervención, te, la va a terminar con esta pregunta, eh, ¿cómo se puede aprovechar ese conocimiento que tenemos en la región, en otras industrias como de las aromáticas que lo mencionaban, la floricultura... Eh, en este, el aguacate que ya viene con, con una trayectoria interesante en los últimos años y otras que se han cultivado eh, de forma tradicional aquí en el de Indiqueño, ¿cómo podemos aprovechar ese conocimiento que ya está en esas industrias como la floricultura para pasarla a esta industria del, del canal medicinal? Ahí acabas de dar un ejemplo, pero.
2: Ok, eh, te lo voy a responder desde la parte técnica porque uh -huh. tendría muchas, muchas respuestas. Sí, pero. Desde la parte técnica eh, ha sido un reto. Uh -huh porque hemos tratado de extrapolar conocimientos técnicos y nos hemos estrellado, Sí. Eh, la parte de cannabis realmente pues es la parte que se tenía que desarrollar Aprender. así es, eh, nosotros pues tenemos la experiencia que desde la época marimbera pues eh, los cultivos y diferentes especies pues es, sí se estaban desarrollando en la zona colombiana pues, y ¿Sí? crecimiento, entonces pues eso nos dio lugar a decir, podemos, podemos ensayar, eh, lo más importante y el valor que yo le doy es los usos del suelo ajá parte por eso, o sea, sí. eh, al haber tanto desarrollo de agroindustria aquí en nuestra región, eso es una correlación a que los usos del suelo uh -huh. que se expiden pues desde, ah, desde los POT, sí. de los planes de ordenamiento territorial, pues nos da a decir, vamos a desarrollar la zona, uh -huh. o sea, tenemos usos de suelo para desarrollos o sea, agropecuarios. Listo, pero en ese
0: aspecto que es un gran avance, entonces.
2: Así es. Otra cosa bien importante es en el análisis último que es lo ambiental, pues acá pues tenemos una corporación autónoma que es Cornare y con Cornare se han adelantado mucho el tema de por ejemplo concesiones de aguas y, y etcétera y entonces también es un valor agregado de que en la zona tengamos una sede de, de mm. y muy de importante
0: este. bueno, me estoy aquí pensando súper importante eh, la presencia de la Universidad Católica del Oriente que por estos días cumple 40 años pero ha formado un número muy importante de, de ingenieros agrónomos y, y, y profesionales en todo, esta, en, en todo este sector de la agronomía pues para tener talento disponible también para, hacer, para desarrollar estos
2: sectores hombre eh, paso a paso Sí. realmente fue complicado poder que este tipo de instituciones dimensionaran el potencial que tenía la agroindustria del cannabis medicinal en la zona uh -huh tanto como un desarrollo de la parte social como la parte de territorio. Uh -huh. eh, eh. Paso a paso lo hemos ido haciendo eh, gracias a que dentro del equipo de Delta Pharma Group hay profesionales altamente calificados que son egresados de la Universidad Católica de Oriente. Pudimos tener acercamientos y se podría decir que en un futuro podríamos darle una apuesta grande en el tema académico y de formación para las personas. Como ya lo vienen personas. haciendo
0: con el SENA. Bueno, va a pasar a Julián Bedoya, hombre. Para hablar de otros temas ya, pues, de, de hablar un poquito del desconocimiento. Muchas gracias, hombre, Julián, por la intervención técnica espectacular. Eh, Julián, hombre, contanos, hablemos de un poquito de los mitos que tiene la gente alrededor de esto. Por ejemplo, si yo empiezo a tratarme algún, alguna condición médica que yo tenga con, eh, con, eh, con cannabis medicinal, ¿me voy a volver adicto? ¿Qué va a pasar con eso? Eh, hablemos de esos mitos que tiene la gente con el uso de la marihuana medicinal, o el es medicinal.
1: Claro que sí, Lizardo. Ven, y, y, y me disculpas, hago una pequeña también aporte sí, claro, sobre claro. la pregunta anterior de, que le hizo el ingeniero. Y es que si bien sí ha sido muy complejo para nosotros crear una industria desde cero en, en un municipio como Río Negro y el Oriente, uh -huh. eh, pues eh, ahora nos están abriendo las puertas. Hemos hecho varias, varias cosas interesantes. La católica ha estado muy, muy pendiente de, de, de cómo desarrollamos la industria y nosotros hemos estado de alguna manera entre comillas presionando un poquito pues para que sea esta institución uh -huh. que es nuestra alma mater la que la que lidere el proceso en el oriente. Sí. Eh, pues tenemos una propuesta de un diplomado, estamos a la espera que nos den la luz verde ya, Ajá. ha pasado todos los filtros y, y estamos a la espera de que el, el rector pues, nos dé el visto bueno. Eso. Y ha sido
0: difícil eh, explicar este tipo de ideas a una institución tan conservadora como es la Universidad no, Católica. Total, total,
1: total. <risa> es, eh, eh, ya para pasar a esa otra pregunta, ahí, ahí claro, ahí se conecta sí. la pregunta. Y es que eh, somos un país que eh, nos han vendido una historia errónea de muchas cosas, de ah. muchas cosas, de muchas cosas, de la conquista, de quién quiénes somos, cuáles son nuestros ancestros, eh, nuestras eh, creencias políticas, religiosas. Uh -huh. Y en medio de toda esa eh, falta de identidad cultural y social eh, entra también esta... esta eh, este mito del cannabis. En realidad, eh, la historia nos dice que el cannabis se mitificó en el momento, eh, en un momento, en unas elecciones en un país y más fue un tema político, uh -huh. ¿no? fue un tema político y racial uh -huh. básicamente pero nunca jamás ha sido un tema técnico ni científico. O sea, uh -huh. esa, ese, mito, ese mito solo, solo, solo lo carga uh -huh. eh, la sociedad. Uh -huh. No hay estudios, no hay números, no hay cifras, no hay investigaciones que puedan soportar esa mitificación a la planta. Uh -huh. Para nada, o sea, por el contrario, cada vez que investigamos mucho más de la planta nos damos cuenta de los errores que hemos cometido uh -huh. como humanidad al, al poner esa planta y al ponerla por allá como en el infierno y, y en claro. una cosa tan, tan compleja, tan uh -huh. tan eh, tan lejos y tan lejos de la realidad. Cuando empezamos a mirar eso, entonces, bueno, esa es la primera pregunta que hacen. Claro, ey, es que yo tomo, y gente joven, ¿no? Lo que uno le, claro. lo que le parece curioso es, hombre, que eso lo diga el, el papá de uno, la mamá, los abuelos, pues está bien. <risa> Pero personas más jóvenes que uno llegan y dicen, yo no me meto un tratamiento de eso, es porque quedo adicto. No, hombre, no, no, no. Primero que todo, decirle a, a, a los oyentes que eh, la planta no produce adicción. Está comprobado científicamente que no es adictivo. Ajá. Eso pues yo no soy médico ni nadie. Ahí estará pues David con su tema en, en los cursos. Pero sí hemos aprendido eso. No es una planta que genere adicción. Ajá. Eso es falso, totalmente falso. Eh, por el contrario por el contrario tiene un montón de, de beneficios beneficios mentales físicos en, de la sociedad y que, que han sido subvalorados uh -huh. que, que no han sido eh, en, en su momento pues ahora sí, sí claro ahora ya mal. se está
0: abriendo la parte lo como decías el de tema científico está avanzando y, y, y con con información, con datos. Ah, se está entendiendo correcto. ahora sí. Cosas que
1: no se han hecho como patemas uh -huh. como hablamos ahorita, el tabaco, el alcohol. Ajá. Usted hace un estudio de tabaco, alcohol, ah, no, y, y las cifras le dicen, eso hay que sacarlo del mercado ya, o sea, Ajá. ya, de una. Uh -huh. Mientras que haces un, un estudio en el mercado con el cannabis y, y no vas a tener un argumento técnico para decir, no, esto nos destruye la sociedad. Esto uh -huh. nos deja viviendo bajo de un puente, esto no sé uh -huh. qué. Entonces, pues cogiendo un poquito de la parte de, 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 del de la presentación del profe Luis quien eh, se encarga de esta parte de, de, de generar esa desmitificación de la planta sí. eh, pues hombre él dice mueren, mueren más personas por alcohol y por cigarrillo y ahí estamos cierto. Uh -huh. y, y la planta como tal algo que alimenta uh -huh. como tal un, un tema eh, farmacéutico y médico pues ahí estamos luchando para demostrar que no es malo uh -huh. que no es malo, que no es adictivo porque la puerta de entrada a las otras drogas está científicamente comprobado que es el alcohol, uh -huh. no es la marihuana que como siempre se ha visto que puede ser un paso por muchas, uh -huh. de muchos jóvenes, pero ahí es donde estamos los adultos que con nuestros hijos y con nuestros jóvenes pues, eh, capacitemos y eduquemos para que, para que ellos así como no, no consumen cigarrillos, pues no consuman marihuana uh -huh. a, a tempranas Exacto. edades
0: y yo te, te haría esta pregunta ahí Julián ¿cómo diferenciarían ustedes el consumo de un Cigarrillo de marihuana con el consumo o el uso mejor medicinal de, de la marihuana que, por ejemplo, ustedes producen en, en, en su empresa. Lizardo, ¿Cuáles son yo, las diferencias? Sí, claro. Yo
1: siempre me he declarado impedido para opinar del tema del cannabis. Yo lo defiendo mucho, entonces creo que. Claro, no,
0: no, no pero por eso. Obviamente los, los, los que nos están
1: escuchando claro. tienen que entender eso también. Claro, claro, mire, eh, es muy sencillo. Eh, Personalmente creo que la marihuana medicinal es medicinal siempre. O sea, el nombre medicinal se lo ponemos simplemente para un tema regulatorio. Uh -huh. Pero la marihuana, si usted se la fuma, si se la toma, si se la unta, si se la echa un café... Siempre va a ser medicinal. Uh -huh. Siempre. ¿Qué va? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Bueno, hay uno, el tipo de cannabis o marihuana que estés consumiendo. ¿De dónde la, de dónde la, la tiene, cierto? Uh -huh. Dos, eh, bueno cuál es mi cantidad de consumo, si ese consumo me interfiere con algunas actividades normales, porque a uh -huh. muchos les dará sueño, a otros les dará, dependiendo también la variedad, eso también va en la variedad, a eh, otros les dará más alegría, a otros les dará eh, no sé...
0: Uh -huh. cada cuerpo, eso, a cada cuerpo. Pero
1: a ninguno le va a dar agresividad. De eso estamos uh -huh. totalmente seguros. Ningún, ningún efecto secundario del cannabis va a ser solo del cannabis será agresivo. Como lo es el, el licor. Como lo es el licor. Pues sobre es todo el licor es fuerte: aguardiente, tequila. Además sabe maluco, claro. Pues, sí. entonces, y somos felices. Ajá. Y solo lo, lo ¡Ay, mira el niño ya como está está con la copa! Bueno. Échale <risas> leche en, el, en la
0: copita para que, pa que eh. él
1: crea que. Entonces son, Aunque son ya mucho, pero
0: en la época de nosotros, en los 80, 90, eh, cuando yo era niño, eso era muy normal que en las normal. fiestas familiares le diera la <ríe> sí, era, era curioso, pero el ah, tema ah. cultural en eso. Pero, mitifi, pero en ese momento el mito alrededor de la marihuana era
1: no, impresionante. impresionante, o sea, exagerado. O sea, dentro, de, dentro del, del, digamos, del común era, era eh, pasar esa línea de de usted ser una persona buena a ser lo peor de la sociedad
0: uh -huh. ahí estamos hablando de la
1: falta de educación, falta de información de educación.
0: que teníamos pues, ciudadanos,
1: exacto entonces parte de esto y te agradecemos el espacio es eso, o sea, esto uh -huh. es lo que estamos haciendo claro. aquí es culturizar las personas, darle información uh -huh. eh, de base a las personas para que no sigan cometiendo ese error yo no voy a decir que un, si un muchacho de 11 o 12 años consume marihuana está bien, no, uh -huh. pues ahí será bajo una eh, condición médica uh -huh. que estamos totalmente seguros que le va a servir cuando sea eh, un tema de ataques epilépticos, un tema de, de desatención eh, pues cosas mentales sí, claro. Hay muchos temas médicos que se pueden tratar en menores de edad y que son 100% casi efectivos yo no no, estaba
0: hablando de un tema médico netamente, ya claro. el uso recreacional pues es otro, es otra, otra forma, pero el uso médico acá es como lo estamos hablando en, eh, el día de hoy, pues está comprobado que sirve. Está comprobado. Y precisamente pasemos a esa pregunta, eh, Julián, hablemos de, de los usos. ¿Para qué me sirve entonces o cuáles son los usos que tiene la marihuana medicinal, el cannabis medicinal?
1: Bueno, mire, son muchísimos, son muchísimos. Son muchísimo. La marihuana es una planta que contiene más de 130, no sé, era el último informe que teníamos de, de metabolitos o, o uh -huh. componentes pues, dentro de su planta cada uno con una especificidad cada uno con un accionar eh, qué dónde está dónde está la la clave dónde está la clave los usos pues los estamos eh, estudiando cierto uh -huh. estamos creciendo en una industria que viene de de lo que no se podía hablar a lo que se podía hablar uh -huh. eh, en realidad es un tema que está muy inexplorado hasta el momento uh -huh. aunque en muchos países va mucho el avance pero pero estamos conscientes de que sirve en muchos aspectos tanto físico como mental, uh -huh. entonces es un tema de ataques epilépticos tanto en animales como en humanos, que eso también uh -huh. cabe resaltar Bien. en el área animal uh -huh y hoy día que estamos pues como tan apegados a nuestras mascotas pues... Sí, también, o sea que es, también hay usos no sé, también, ahí, sí, hay tal, oportunidades de pero, negocio digamos, claro, está, claro, obviamente claro, pues para el extranjero que básicamente Ajá. el programa se, 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 se eh, orienta a eso, es decirle claro, ahí hay platica también, uh -huh. claro que sí claro que sí, y, y ahí va a haber un, un, tema, un tema ya farma, farmacéutico de, de esa industria tradicional y química a esa transición de una industria limpia a una industria eh, que es con elementos y materias primas totalmente eh, orgánicas, que no hacen daño o que sus efectos secundarios son casi nulos. Eh, entonces, no, pues ¿para qué sirve? Sirve desde un dolor de cabeza, eh, pasando por epilepsia, insomnio, eh, desasosiego, cuando hay estrés, cuando hay... Eh, un tema, un tema de, de inapetito. Uh -huh. Cuando, cuando las personas están eh, ah, por algún tipo de desorden metabolo, de metabólico, pues las personas o no comen o comen mucho, eso regula. Realmente uh -huh. el cannabis tiene dos cosas muy importantes y es una que es un neuroprotector. Uh -huh. O sea, que ese mito de que si usted consume mucho cannabis se va volviendo bruto y se van acabando las neuronas, es todo lo contrario. Uh -huh. Es un neuroprotector. Y. Y el otro tema es que es eh, un... Eh, como el, actúa como un dolex, básicamente. Uh -huh. Entonces, Eso, no,
0: me lo decías antes de la entrevista claro, que era el dolex. Es un
1: dolex. De... Es no. un dolex. El, el dolex es parte de síntesis química. El cannabis eh, con ciertas... Eh, ¿Cómo le digo yo? Con ciertos temas químicos, de control químico. Puede ser más o puede ser uh -huh. menos eh, eficiente en un tema que en otro. Entonces la industria que nos está permitiendo verificar ese tipo de metabolitos separarlos, trabajarlos uh -huh. y finalmente decir mire, eh, la fórmula para el dolor pues básicamente creo que ya está eh, orientada digamos a eso y es un uno a uno, porque uh -huh. hay dos componentes importantes en la planta que eso nos pasó al principio y es el THC y el CBD, son uh -huh. los más importantes uh -huh. pues hay muchos como le digo son más de 130 pero son THC y CBD que el gobierno y la norma internacional básicamente regula y cuando están presentes tantos THC y CBD en una proporción 1 a 1, básicamente ese es el remedio del dolor. Uh -huh. Y cuando ponemos un 2 a 1 es para insomnio y cuando ponemos un 3 a 1 es para apetito, ¿cierto? Entonces ya Ajá. ahí se va jugando con todas esas escalas con el fin de obtener pues como y se, resultados. Pues, ¿Es
0: recomendable, por ejemplo, por algunos tratamientos para, para niños también o, o, o no se recomienda? Sí, claro, man.
1: A ver, hay un tema de ética médica, uh -huh. ¿cierto? Obviamente que, que no podemos traspasar, uh -huh. pero si vamos a hablar biológicamente, si sacamos a un ladito la norma, eh, 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 tenemos varios casos de jóvenes, niños con ataques epilépticos, uh -huh. que de tener 10 pasan a tener uno o ninguno el mismo día, entonces... Eh, Digamos que es transversal al ser humano y a los animales, sí. totalmente transversal. Y los efectos secundarios son casi nulos, uh -huh. siempre y cuando haya un acompañamiento médico a los menores de edad. En cuanto al adulto, pues el adulto no. El adulto puede consumir... Estábamos hablando un día, hicimos una relación con el profe Luis también, uh -huh. de, de cuántos cigarrillos tendríamos que fumarse un adulto para que lo matara. si son como como 250 cigarrillos en como en dos Uf, minutos todos al mismo tiempo o sea, es absolutamente irrisorio que una persona Ajá. lo pueda o sea, es técnicamente imposible que una persona se pueda morir fumando marihuana primero uh -huh. que todo sí. y segundo eh, pues en, en, en el adulto como tal pues eh, como como ética como lo dije al inicio pues digamos que va a ser menos eh, traumático corporalmente uh -huh. hablando y no va a haber ningún riesgo entonces uh -huh. eh, hasta fumarse el cigarrillo te permite estar bien Uh -huh. estar bien y controlar o regular muchas cosas de tu cuerpo ahora uh -huh. hay que entrar a desmitificar la, el consumo de cigarrillos de marihuana, claro. eso es otro tema pero apenas estamos en el aceite y en las Ajá. cremas de pronto ya. Sí, porque una,
0: para, digamos, un adulto mayor no hay problema echarse el aceite, no hay problema echarse las tomarse las goticas, pero, pero ya vamos a los ya,
2: ya pasa. Claro, eso. De de. Entonces, y
0: es lo y mismo. Es
1: exactamente <risa> lo mismo que pasa. El cigarrillo te hace efecto a los 5 segundos, uh -huh. el, cana el, el, el aceite es como a los 30, 40 minutos, dependiendo del tipo de, de biología. Uh -huh. sí. y, entra una, y entra un aspecto también muy importante ahora con esta nueva regulación y es el cáñamo cáñamo es, digamos, es, un, es cannabis. Es. es cannabis, es de la especie del cannabis. Sí, yo entiendo
0: que hay un masculino y un femenino. Explícanos eso y qué usos tiene como la parte ah, bueno. masculina. En... <risas> Ajá.
1: Es, es como la biología, ¿cierto? Ah, todo no. es macho y una hembra para, para reproducción y todo eso. Pero vamos a hablar del cáñamo. El cáñamo el cáñamo es una planta de cannabis que se enfoca en la, en la generación de fibras, ¿cierto? Mm. De fibras, no de flor, que sí. es el contrario ...de la medicinal o la de uso adulto... Uh -huh. ...¿qué hacemos con esas fibras de todo? Se hacen desde carros... ...hasta camisas, uh -huh. aviones... ...o sea, hay absolutamente toda... ...una industria uh -huh. gigante... ...que ha estado por miles de años... Sí. ...es que eso lo quitaron fue por, por la, 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 la Las... ignorancia... ...del ser uh -huh. humano... ...pero por años, por años, por miles de años... El origen de las fibras eh, eh, son naturales y han sido el cáñamo como tal, uh -huh. ¿cierto? Tanto para prendas como para construcciones.
0: Inclusive eh, leí por ahí alguna vez que las mismas semillas es unas un semillas de cereales. Correcto, o algo. correcto,
1: hay muchos avances con las semillas de, de, del cannabis para, para temas eh, nutricionales y, uh -huh. y temas pues, de, de proteínas. Hay muchos temas también de... Eh, del tema de las raíces, uh -huh. también en temas eh, de, de, de alimentación, eh, hojas, tallos, hay mucho, o sea, en realidad la planta del cannabis es muy funcional y sirve tanto el producto como los subproductos. Eh, ¿qué, ¿Qué te dijera yo? En cuanto al macho y la hembra, no, es, es una planta como cualquiera uh -huh. en, en, en el mundo que, que tiene uno para reproducirse si necesita pues ambas, ambas eh, digamos, biologías, eh, macho y hembra, pero que finalmente, dependiendo del tipo de industria, eh, si usted uh -huh. quiere producir flor, pues la flor solo la produce la hembra.
0: Uh -huh. Bueno, yo le y quería... Eh, ya, ah, bueno, aquí Julián quiere intervenir. contando un poquito de eso y después le hace una pregunta a Joana, que tengo aquí ya con un tema de, de la industria también.
2: Debemos de aclarar algo. Eh, en estos momentos, eh, como dice nuestro gerente, eh, para el tema de hemp, estamos hablando del tema de fibras como tal uh -huh. pero como usted lo acabo de decir hay una puesta en escena sobre el tema de la seguridad y soberanía alimentaria uh -huh. entonces eh, en el correcto desarrollo del cultivo de, de gem o cáñamo o fibras hay un subproducto que es la producción de granos uh -huh. entonces eh, según nuestro target según nuestro objetivo, entonces diseñaremos paquetes tecnológicos para el aprovechamiento. Hablando del tema de la floración, eh, realmente cannabis eh, se encuentra de dos formas, monoica y dioica. Eh, monoica es que solamente se va a encontrar un solo sexo en, uh -huh. por planta eh, y dioica es que a veces se encuentran los dos sexos dentro de una misma planta. Uh -huh. eh, hemos tenido grandes retos eh, no, solo, no solo como en la zona sino a nivel país de poder estabilizar nuestras fuentes semilleras para poder identificar eh, cuál de esos cultivares eh, son más objetivos para el tema de fibras, doble propósito en tema de fibras y semilla o simplemente producción de, uh -huh. de, de semilla, eh, ya que gracias a nuestras nuevas regulaciones eh, estamos a un paso de regular el tema cosmético, uh -huh. Estamos a un paso de regular el tema nutracéutico y como tal, entonces, vamos según el desarrollo a impactar estos diferentes escenarios que se está desarrollando dentro del país.
0: Listo. Muchas gracias por esa aclaración, pero obviamente los usos y las oportunidades de negocio y desarrollar otros productos son... No. impresionantes, y ahí están las oportunidades hay que ir explorando, obviamente yo eh, entiendo que están muy enfocados en el, el tema del de medicinal pero aquí los usos y la oportunidad de negocios es tremenda, y ahí es donde le quería hacer una pregunta a Joana y es que durante esta última campaña presidencial escuchamos muchas eh, se habló de este tema, eh, de parte de algunos candidatos pero a mí me llamó mucho la atención la, la propuesta que hizo Luis Pérez, que pues, finalmente pues, fue uno de los... yo no sé si votaron por él, pero Luis Pérez decía que, que convertir a Colombia en un gran en una, en un país con una gran industria del cannabis y, y, y generar pues, una gran cantidad de, de empleos alrededor y de oportunidades de negocio, a nivel legal eso se puede hacer y qué debe hacer el presidente Petro ahorita, eh, pues con esta oportunidad, porque es una oportunidad que se está viendo en el mercado, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, eh, nuestro amigo Luis Pérez no, no estaba descabellado, ¿cierto? Ajá. El pensar en, en que Colombia sea reconocida a nivel mundial por tener una industria consolidada de cannabis, eh, es mejor que nos reconozcan eh, por lo que. Por la historia del narcotráfico y uh -huh. todo, ¿cierto? Si tenemos todas las potencialidades eh, para desarrollar la industria, pues lo podemos hacer y podemos ser eh, pioneros, podemos ser un referente, o sea, tenemos eh, toda la topografía, tenemos ahora la normatividad, tenemos eh, la mano de uh -huh. obra que es importante, inversión, o sea, tenemos todo para que Colombia en el mundo sea reconocida por producir eh, cannabis de excelente calidad.
0: Uh -huh. Yo te quería preguntar ahí. Ah, qué pena, no, te, te interrumpí la idea, seguí, por favor, Joan.
3: Bueno, no, ya el reto ahora con este nuevo eh, gobierno
0: uh -huh.
3: es consolidar la industria, eh, que los grandes productores cumplan la ley con los pequeños productores en la transferencia eh, de conocimiento, uh -huh. eh, todo eso como está reglamentado, por eso eh, el, lo que digo es que la ley es, es buena para uh -huh. operar y favorece a los pequeños y medianos productores.
0: Exactamente. Eh, ahí yo te quería preguntar, es ahí, ahí va mi pregunta, es entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es hacer lo que Luis Pérez decía? Porque yo la propuesta de Luis Pérez la entendía como... Vamos a reemplazar todos esos cultivos ilegales, pero vamos a hacerlo de forma legal eh, para que esta gente no se esté escondiendo, los campesinos no estén escondiendo ni estén siendo perseguidos pues, por, por las autoridades. ¿Eso sería una transición fácil de hacer o técnicamente qué se tendría que hacer o... o, o o, o, o ¿Tiene que llevar un proceso bueno, de algunos años para lograrlo?
3: Sí, todo es paso a paso, como dice, dice nuestro amigo el ingeniero, es un paso a paso. Uh -huh. eh, eh, y es de conciencia, ¿cierto? Si yo tengo, o sea, todo parte desde la regulación uh -huh. y la intervención que hace el Estado. Eh, si lo tengo reglamentado bien, si hago mi socialización y si lo traspolo pues ya al exterior eh, funciona uh -huh. con, ahora con los con los campesinos con todas las eh, eh, bueno eh, que están en la ilegalidad así sean reconocidos están uh -huh. en la ilegalidad eh, es también un paso cierto claro. Entonces, una vez eh, estén eh, la reglamentación del uso adulto, porque su, su mercado está enfocado a eso, al uso adulto, sí. al consumo adulto, no a la industria,
2: uh -huh. ni
3: a la medicina, ya sería, pues, eh, uh -huh. pasarlo de, del consumo adulto a lo uh -huh. medicinal y a lo industrial, entonces... Eh, yo pienso que es esperar a que este proyecto de ley que va en curso, eh, mirar pues cómo va evolucionando, cómo se Ajá. va, lo, pues nuestros congresistas lo van. Eh, exponiendo y y se van educando exacto, sí, es, Todo es, es de educación y si yo tengo con, como estado controlo hago mi control social eh, creo que es importante pero es un trabajo
2: uh
0: -huh. eh, arduo sí muchachos eh, ya para ir entrando en esta en esta última parte del podcast y, y yo estoy viendo aquí algo que de toda esta conversación como ya como una especie de conclusión empezando a sacar unas buenas conclusiones eh, pero yo estoy viendo que el Oriente de Antioqueño, específicamente Río Negro y los municipios que estamos aquí en el altiplano, nos podemos uh -huh. convertir como en un gran polo de esta industria a nivel nacional, donde el conocimiento se concentre y que se pueda exportar a los otros departamentos del país para ir a enseñar y desarrollar técnicamente otros territorios. No sé ustedes cómo, cómo ven esa... Eso, eso que está pasando aquí en Río Negro con, con el ejemplo de ustedes y otras empresas que me mencionaban ahorita al principio del podcast
1: claro Lizardo, no, en eso estamos trabajando, eso lo estamos haciendo uh -huh. básicamente es lo que estamos haciendo, queremos no podemos ser irresponsables como, como se han hecho en otros escenarios otras empresas de ir a enseñar algo que no sabemos uh -huh. entonces eh, no, nosotros nos estamos preparando nos estamos eh, documentando constantemente, aprendiendo constantemente y esa es la idea, claro. Uh -huh. El oriente antioqueño es demasiado importante para el desarrollo del país. Uh -huh. ¿Qué va a pasar si nosotros aquí desarrollamos la industria que tenemos todo? Lo que uh -huh. hablábamos ahorita, tenemos un aeropuerto que nos trae cualquier insumo de cualquier parte del mundo, una zona franca, eh, seguridad, eh, universidades cerca a la capital antioqueña, cerca a la capital del país, incluso pues, media hora en avión. Pues, en realidad tenemos demasiadas ventajas competitivas para hacerlo. Uh -huh. Y estamos en esa tarea, Delta Pharma Group está en esa tarea. Estamos eh, generando conocimiento en este momento también. La semana pasada acabamos de venir de la Universidad de Antioquia, eh, donde estamos desarrollando en, en Urabá, en la zona uh -huh. Urabá, todo, toda la agroindustria, porque allá ¿Sí? también están un poquito eh, en blanco. Pues aquí también, obviamente, uh -huh. no estamos diciendo que estamos muy avanzados, pero que sí, sí nos hemos equivocado más. Uh -huh. y, esa, y ese error pues lo que nos lleva a esa, a aprender mucho más fácil.
0: Listo. Por último, Julián, eh, contarnos un poquitico, en un minutico que nos queda aquí de, de tiempo, contarnos acerca de esos cursos que ustedes hacen y dónde la gente se puede enterar de las próximas oportunidades de capacitación en todo este, en todo este tema.
1: Muchas gracias, Lizardo. Claro, eh, nosotros tenemos mañana, el día de mañana vamos a hacer un curso. Son cursos muy, muy interesantes porque son teórico prácticos, uh -huh. más prácticos que teóricos. Eh, todo lo pueden encontrar en arroba Delta group. Ahí uh -huh. está, tanto en Instagram como en, como en Facebook. Toda la información está arroba ahí. Arroba group. Ah, sí, señor. Sí. Así, señor. Así estamos en, en, en redes sociales. Y, y básicamente ahí está toda nuestra información. Eh, todo está publicado ahí. Tenemos videos de YouTube también muy uh -huh. ilustrativos que nos pueden ayudar a. A orientar nuestro proyecto de cannabis estamos asesorando empresas que están saliendo nuevas, estamos uh -huh. manteniendo licencias, entonces es decir, tenemos la capacidad y la experiencia eh, para poder eh, extrapolar todo este conocimiento a cualquier parte de nuestro país bueno,
0: excelente muchachos, se nos acaba el tiempo eh, para que eh, yo pienso que aquí lo que nos quedó fue tela por cortar en la próxima, en una próxima oportunidad hablamos de muchos más temas. Yo pienso que aquí nos quedan muchos temas eh, y yo me voy con un montón de inquietudes, como <ríe> muy curioso a seguir investigando sobre este tema muy bacano que se esté abriendo esta oportunidad aquí en el Oriente Antioqueño. Y bueno, les agradezco pues mucho por compartir este momento con nosotros.
1: Lizardo, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el tiempo, eh, muy agradable el espacio, esperamos tener muchos más. Claro, lo seguiremos haciendo.
2: Muchas gracias por esta oportunidad, por dar a conocer lo que estamos tratando de hacer aquí en nuestra zona, en nuestra subregión.
3: Bueno, Lizardo, muchas gracias eh, por la invitación.
0: Bueno, muchachos, eh, de nuevo muchas gracias eh, por la invitación. Seguiremos haciendo pues más podcasts en, en el futuro sobre este tema y especialmente con Delta Pharma. Gracias, gracias y a todos ustedes muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. I'm gonna go get